0: Du siehst mich wieder im Video. Das bedeutet für Dich, wenn Du schon mehrere Folgen gehört hast, dass wir heute wieder einen Interview-Podcast machen werden. Also, Du hattest in der letzten Folge etwas über die Diuretika gehört, wie die Diuretika wirken und was für unterschiedliche Substanzen es gibt und dass Du möglicherweise eine Substanz besser nicht nimmst, nämlich das Hydrochlorothiazid. Aber das habe ich Dir in der letzten Folge erzählt. Heute kann ich dir was ganz Besonderes bieten. Ich habe nämlich die Mona Laura Kertscher als Interviewpartnerin gefunden. Und diese Mona, Mona Laura Kertscher ist Tanzlehrerin und hat eine ganz besondere Absicht mit ihr. Ich wünsche dir einen viel Spaß dabei. Hallo, ja, ich hatte dir versprochen, lieber Zuhörer, dass ich heute einen besonderen Gast hast. Und in der Ansage hast du auch schon gesehen, hey, da ist eine zweite Nase mit auf dem Bildschirm. Und ich kann dir die Mona vorstellen oder Mona Laura, die über auf die ich gestoßen bin bei Clubhouse. da, oh, jetzt treibt der alte Mann sich auch schon bei Clubhouse rum. Nein. Es war super interessant, es gibt tolle Diskussionen, ich kann euch das nur empfehlen, da mal reinzuhören, da muss ja nicht unbedingt jeden Abend daran hängen, aber es gibt wirklich tolle Diskussionen. Und das Tolle, was ich geschafft habe, ich habe die Mona, Laura dazu gewinnen können, dir was über Sport zu erzählen. Und ich bin über sie gestoßen, weil sie gesagt hat, sie hat die Chance und die Möglichkeit, Menschen für Sport, Bewegung und diese Dinge zu begeistern. Und das ist ja das, was deinen Blutdruck senkt. Also viel Spaß mit Mona. Mona, Laura, möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ja, ich heiße Mona Laura. Es ist wirklich auch ein Name. Das ist meiner Mama immer sehr wichtig gewesen. Ähm, Werd jetzt die Tage 31 Jahre alt? Und ähm, ja, habe eine eigene Tanzschule, jetzt fast seit fünf Jahren. Ähm, tanze eigentlich schon, seitdem ich 15 bin, also echt über mein halbes Leben. Und ähm, ja, was habe ich sonst so gemacht? Also ich habe meine Ausbildung gemacht als ADCV tanzlehrerin war ein Jahr in Freiburg in der Tanzschule, war auch in Düsseldorf in ein paar Tanzschulen und auch am Bodensee sogar zwei Jahre ähm, und habe mir einfach mal die ganzen... Menschen, verschiedenen Menschen angeguckt, habe viel lernen dürfen von kleinen Kinder aus bis zum hohen Alter, also wirklich alle Altersgruppen einmal durch. Ähm, ja, Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache meinen Job so gerne und bin da auch ein bisschen im Eigen gewesen, dass ich immer meine eigenen Vorstellungen hatte, wie ich eine Tanzschule führen möchte. Und dann kam es dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich selbstständig machen, ähm, weil ich halt die Leute auf meine Art und Weise catchen möchte und ähm, zum Tanzen und generell zur Bewegung motivieren möchte mache auch ganz viel im Thema Fitness Sumba ähm, Jumping Fitness ist seit drei vier Jahren ziemlich aktuell und modern habe meine Trainerlizenzen auch noch gemacht ähm, weil mich das Thema Fitness auch total interessiert und ja bin auch da Personal Trainerin und alles und ja habe da so ein bisschen äh, Erfahrungen die letzten Jahre sammeln dürfen.
0: Ah, ja, aber ist ja richtig viel Erfahrung. Mein Gott, da kann ich ja gar nicht mithalten. Sag mal, <lacht> wie geht's dir denn heute so in Zeiten des Lockdowns? Sag jetzt, du bist ja Unternehmerin, da denkst du, oh Mann, was mache ich jetzt? Jetzt können die Leute nicht mehr zu mir in die Tanzschule kommen. Wie hast du dich da aufgestellt? Das würde mich mal interessieren, vielleicht auch den Hörer.
1: Ja, also natürlich ist es aktuell ziemlich schwer. Wir dürfen keine Tanzkurse machen in der Tanzschule. Wir sind dann Richtung Online-Kurse geswitcht, was aber auch nicht für jedermann ist. Also ich merke es halt auch extrem, vor allem bei den kleinen Kindern. Ich unterrichte halt ab so zweieinhalb, drei Jahre. Für die ist es halt natürlich, da fehlt einfach der persönliche Kontakt, der Bezug zu einer Person, die einfach sagt, komm, wir tanzen jetzt ein bisschen. Ich habe zwar die Mamis auch aufgefordert und gesagt, was auch, die Kinder machen mit, wenn ihr euch mit denen dahinstellt, weil nur mich über den Bildschirm, ich kriege die Kinder halt so nicht gecatcht. Das funktioniert nicht. Du brauchst bei den kleinen Kindern den persönlichen Kontakt extrem. Und ähm, da hast du halt ganz viele Kinder, die halt auch sagen, sie machen das online nicht mit, sie haben da keinen Spaß dran, was ich auch vollkommen verstehen kann. Da bin ich nur mega, mega froh, dass meine Mamis so loyal sind und auch ganz genau wissen, dass ich abhängig von denen bin. Und dass sie trotzdem ihre Monatsbeiträge bezahlen. Also da wirklich bin ich mega dankbar, dass sie das überhaupt noch so weitermachen und mich unterstützen. Ähm, ja, und von daher, ich mache halt wirklich gerade alles online. Die Erwachsenen Ak Erwachsenen nehmen das auf jeden Fall besser an. Ähm, die Teenies auch. Und ähm, ja, so versucht man halt den Lockdown einigermaßen rumzubekommen, dass die Leute trotzdem zu Hause sich ein bisschen bewegen können und nicht komplett auf der Strecke bleiben und nur den ganzen Tag auf der Couch sitzen.
0: Ja, super. Also ich meine, du kannst ja nicht versagen, sage ich ganz ehrlich, wenn du solche Dinge anbietest, weil ja, die Menschen, die sich jetzt, jetzt in diesem Lockdown, nenne ich das, das als lebensdienlich verhalten, eben halt die ihr Business aufrechterhalten, die den Kontakt zu ihren Leuten suchen und den Leuten versuchen zu helfen, die können eigentlich nicht versagen als Unternehmer. Also du bist ein Hammerbeispiel dafür. Das finde ich schon ganz toll. Also, sag mal, wie bist du denn eigentlich zum Tanzen gekommen? War das von vornherein immer dein Ding oder hat das ein bisschen ist das erst später geschehen?
1: Ähm, ja, also ganz viele sagen, es ist relativ spät. Also ich habe, wie gesagt, mit 15 wirklich in der Tanzschule angefangen. Ich fand das Tanzen aber schon vorher auch ganz gut. Ich war in so einer Nachmittagsbetreuung, wo ich dann äh, mit meinen Freunden damals wir sind dann halt immer in die Turnhalle, haben mit diesen Matten so eine Art Bühne aufgebaut und haben dann auf Backstreet Boys und NSYNC und keine Ahnung cool. was Performance gemacht und haben die ganzen Gruppen eingeladen und immer gesagt, ja, wir haben heute eine Vorstellung und haben das halt ganz groß zelebriert damals und ähm, so fing das dann tatsächlich an, dass ich das ziemlich cool fand, war aber früher als Kind auch sehr schüchtern und, zurückhaltend. und ähm, bin auch nur in eine Tanzschule gerutscht, weil dann zwei, drei Freunde auch in der Tanzschule waren. Und ich hatte auch früher Kreislaufprobleme, extrem als Kind. Ähm, zu wenig gegessen, eventuell dann Aufregung, es war zu warm und ich bin relativ schnell umgekippt. Und dann ähm, bin ich dann halt echt einmal, als ich meine kleinste Schwester, als sie zur Welt gekommen ist, war ich im Krankenhaus, die besuchen und hatte dann halt Kreislaufprobleme, war dann auch echt mal kurz weg. Und da haben die Ärzte ganz klar gesagt, Mona Laura, du musst Sport machen. Und dann war halt klar, okay, wenn ich was mache, dann ist es tanzen. Und so kam ich dann halt in eine Tanzschule, habe das ein Jahr gemacht, habe nach einem Jahr ein Praktikum gemacht, ein Freiwilliges nach der, nach der Schule, noch zwei Wochen. Und ich wollte da gar nicht weg. Also es war so nach zwei Wochen, ich war richtig, richtig traurig, weil ich das super schön fand. Und mein Tanzlehrer, wirklich, der hat mich so toll aufgenommen selbst danach, also ich durfte ja dann immer im Praktikum mit vorne stehen mit ihm und äh, er hat dann mir angeboten, auch einmal in der Woche für zwei Kurse dann noch zusätzlich weiterhin mit ihm vorne zu stehen, als so die erste Hip-Hop-Assistentin und oh, das war einfach toll, also das war wirklich, dafür habe ich ihn geliebt einfach, dass er mir die Chance gegeben hat und so kam es dann halt auch so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, okay, dieses schüchterne möchte ich eigentlich nicht sein, ich möchte irgendwie vorne stehen und den Leuten was beibringen und helfen und dann war irgendwie klar, okay, es gibt für mich nur den einen Job. Also das war das war dann halt wirklich mit 15, 16 klar. Und was anderes wollte ich dann noch nie machen.
0: Aber da sieht man mal, man braucht einen Mentor. Ne? Man braucht so jemanden, der dann sagt, Hör mal, du bist klasse, du machst das toll und so kannst du weiterkommen und der einen so ein bisschen am Arm nimmt. Das nimmt man, ich glaube, das braucht jeder eigentlich so.
1: Ja, auf jeden Fall. Sag mal,
0: was zeichnet denn Tanzen für dich als Sport und Bewegungstherapie besonders aussieht? Du hast ja auch bisher ja auch Personal Trainer, hast ja da sicherlich auch Gedanken zu diesem Thema gemacht.
1: Bei mir ist das immer ein Riesenfaktor gewesen und das ist egal, ob ich selber tanze und Unterricht nehme oder ob ich als Tanzlehrer da vorne stehe. Für mich war das immer raus aus dem Alltag und ähm, das ist für mich auch so eine Philosophie in der Tanzschule. Eins der wichtigsten Sachen dass ich versuche, die Leute einfach aus ihrem Alltag mal rauszuholen für eine Stunde in der Woche, dass sie sich keine Gedanken darum machen, was sie vielleicht zu Hause für einen Stress haben, oder, 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 ähm, sondern dass sie einfach mal wirklich mit Spaß und Freude zu mir kommen und dann nach der Stunde das Gefühl haben, boah, okay, ich bin jetzt wirklich ein bisschen erholt, wie so ein kleiner Art Urlaub, mir geht's wieder gut. Also das ist so mein Ziel, ähm, was ich halt wirklich habe. Und das kannst du einfach mit dem Tanzen super gut erreichen. Natürlich ist dann auch so ein bisschen der Tanzlehrer im Vordergrund, der dafür verantwortlich ist. Also wenn man als Tanzlehrer dann im Kurs steht und schlechte Stimmung hat, dann ist das ganze Ding halt schon gelaufen. Ähm, deshalb liegt das und fällt das voll mit dem Tanzlehrer. Aber generell ist Tanzen einfach eine super schöne Sache. Man kann sie alleine machen, man kann sie mit einem Partner machen, was auch nochmal beziehungsmäßig eine ganz andere Ebene ist, weil da muss der Mann führen und die Dame muss sich fühlen lassen, was ja heute auch schon ziemlich schwer für Frauen ist, einfach mal zu sagen, okay, ich gebe die Zwiebel jetzt mal ab, also ich kenne das auch nur zu gut. Und man lernt den Partner halt auf eine ganz andere Ebene nochmal kennen und baut eine ganz andere Bindung nochmal auf. Das finde ich zum Beispiel super schön. Dann generell einfach das Thema geistige Fitness, man bleibt fit. Da gibt es ganz viele Studien, die das widerlegen, es beugt gegen Alzheimer vor und, 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 und. Also so viele Sachen, was nur für das Tanzen spricht und das ist einfach ja das Schönste eigentlich auf der Welt, dass man da weitergeben kann.
0: Sehr schön, also die, das war eigentlich ein guter Spruch, so dass die Leute mal eine Stunde Ferien von ihren Gedanken machen, das ist schon richtig klasse, denn Gedanken sind immer die Dinge, die deine Gefühle bestimmen, das heißt also, wenn du dir dann über dein Tanzen machst, die Musik hörst, dann sind in diesem Moment deine Gefühle wo ganz anders und die sind nicht in der Zukunft und die sind nicht in der Vergangenheit, sondern sind im Jetzt. Und im jetzt, wenn, wir, wenn du jetzt den, du den Podcast machst oder der Zuhörer den Podcast hört, kann er keine Angst haben, weil er nicht über seine Zukunft nachdenken kann und nicht über seine Vergangenheit nachdenken kann. Du hast das Thema geistige Fitness angesprochen. Hast du da vielleicht ein Beispiel zu dem Thema?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich habe eine ältere Dame, die ist, glaube ich, mittlerweile... Mitte, Ende 60 würde ich jetzt behaupten. Sie hat früher schon gerne getanzt und tanzt bei mir Dance Und bei ihr zum Beispiel merkt man das extrem, dass sie sich die Schritte super, super schnell merken kann und auch behält. Also da merkst du einfach, okay, die Frau hat vorher schon sehr viel getanzt. Die Fitness ist, oder geistige Fitness ist komplett da. Und dann gibt es aber auch super viele, die früher nicht getanzt haben. Und die dann da sogar noch irgendwie 10, 15 Jahre jünger sind und die super viele Probleme haben dann anfangen, wenn sie beim Anfang sich die Schritte überhaupt zu merken. Also da ist es wirklich, da merkt man das extrem, dass je früher du eigentlich mit dem Tanzen anfängst, desto besser ist deine geistige Fitness und desto länger bleibst du im Kopf her fit. Also das ist super, super spannend zu sehen.
0: Ich hatte jetzt vorhin Tage, das muss ich erzählen, und zwar habe ich ein Video gesehen im Fernsehen, eine 106 Jahre alte Frau Wow. Die Pianistin, die hatte ein Bewegungsmuster wie ein 60-Jähriger und die spielte traumhaft Klavier und der Hammer ist, die hat ganz viele CDs veröffentlicht und im nächsten Mai, in diesem Mai, kommt wieder eine neue CD raus und die spielt mit einem unglaublichen Gefühl, hat ein Bewegungsmuster, fantastisch, 106 Jahre alt, was solche Dinge so machen. Dann ja. da kannst du ja sehen, auch sehr wahrscheinlich entwickelt sich das Gehirn so, wie es gefordert wird. Und das finde ich, das ist besonders interessant am Tanz, weil du auch sagst, wenn die Leute Bewegungsgefühl haben, dann wird das, wird auch die Wachheit und die Vigilanz und alles gefördert. Das ist einfach richtig toll. Ähm, jetzt habe ich die Frage, wenn ich jetzt zu Hause bin und noch im Lockdown und ich kann nicht in eine Tanzschule gehen, was würdest du mir dann raten, was ich denn tun kann, um sozusagen mal den Hintern aus dem Sessel rauszukriegen, wenn ich es mal so locker sagen kann?
1: Ja, also es gibt ja viele Sachen. Also ähm, von wirklich sich online einfach erkundigen, ob es da Kurse gibt, ob es jetzt Tanzen ist oder irgendwas anderes spielt, denke ich am, am Anfang gar keine Rolle. Hauptsache man macht irgendwas und fällt nicht in dieses Couch-Muster rein. Ähm, also auch ich biete halt Online-Kurse an, also da gibt es im Moment super, super vieles. Man kann gucken, was interessiert einen, man kann ein paar Schritte sich überlegen, beziehungsweise einfach mal im Internet gucken, ähm ja, Bewegungsmuster, also es gibt so viele Sachen, die man wirklich trotzdem Lockdown machen kann. Ist Klar, alles online ist was ganz anderes als persönlich, aber es gibt einfach unzählige Dinge, ne?
0: Findest du da bei deinem Angebot, hast du da auch was, wo ich dann hinter den Shownotes darauf hinweisen kann? Dann wirst du da wahrscheinlich auch etwas Ähnliches haben, denke ich mal. Ne?
1: Ja, also zum Beispiel Line Dance ist total im Kommen, also ähm, weil halt ja nicht jeder irgendwie einen Partner hat, der Lust hat auf Tanzen oder zu faul ist. Ähm, ist Line ist mhm. eine super schöne Sache, also da biete ich auch immer wieder Anfängerkurse an. Ähm, wir fangen ganz entspannt an mit kleinen kleinen kurios die wir super oft wiederholen und durchgehen. Also ich bin auch so eine, die ähm, mir ist es, also ich finde, es bringt nichts, wenn ich meinen Kunden 10.000 Schrittfolgen zeige und sie von den 10.000 Schrittfolgen nur fünf können. Dann bin ich eher so, dass ich sage, okay, ich reduziere das Ganze auf 10, ähm, aber die können diese zehn dann auch wirklich komplett auswendig und haben halt Spaß daran, weil es ist, glaube ich, total frustrierend, wenn man weiß, du kannst jetzt so und so viele Schritte, so und so viele kurios aber in Wirklichkeit merkst du dir nur fünf. Aber das ist dann eher kontraproduktiv, weil du dann eher dich runterziehst, weil du dir denkst, okay, jetzt habe ich mir eigentlich nur fünf gemerkt und die anderen können vielleicht mehr oder sonst irgendwas. Dann lieber weniger, aber dafür halt richtig und anständig und die Leute gehen mit einem guten Gefühl raus und das sind ganz genau boah, wir haben zehn Tänze gemacht und diese zehn Tänze beherrsche ich komplett. Das ist halt ein viel schöneres Gefühl. Und genau das mache ich dann halt auch in allen meinen Kursen auch ne, bezüglich Dance. Ich gehe erst wieder auf neue Choreos ein, wenn ich merke, okay, die anderen sitzen zu 95 Prozent und ja, also der Spaßfaktor ist ganz weit oben.
0: Ja, das ist auch ganz der Ding. Also ich habe ja einen Haufen, habe ich dir ja eben schon mal erzählt im Vorgespräch, Tanzkurse mitgemacht, auch immer bis zum äh, Tanzkreis, wie das hinter so, sich so nannte. Aber im Tanzkreis war dann der Leistungsgedanke mir zu weit vorne und nicht mehr der Spaßgedanke. Und dann haben wir gesagt, ja. oh nee, also wenn wir hier ins Leistungssport reinholen, dann macht uns das keinen Spaß mehr, weil wir hatten einfach nur Spaß an der Bewegung. Und da hast du offensichtlich das richtige Rezept, dass man sagen kann, ey, das Spaß an der Bewegung muss im Vordergrund stehen. Und das finde ich ganz toll. Ja. Hör mal, du hast bestimmt drei Tipps für den Blutdruckbetroffenen auf Lager, wie er jetzt in der Situation des Lockdowns, was er vielleicht machen kann, um seinen Blutdruck runterzukriegen. hast gehört und das weißt auch selber, dass die Bewegung viel, viel effektiver ist als manches Medikament, vielleicht doppelt so effektiv wie ein Medikament. Vielleicht hast du noch drei Tipps für den Zuhörer auf Lager, dass du sagen kannst, hey, das kannst du machen, um deine Situation in dieser Blutdrucksituation und vor allen Dingen in der Zeit des Coronas zu verbessern?
1: Ja, also prinzipiell läuft alles auf den, auf den Tipp hinaus. Bewegung und das ist egal was. Also ähm, als Personal Trainerin oder generell als Fitness-Freak ähm, sagt man ja sowieso immer, diese 10.000 Schritte sollte jeder Mensch auf jeden Fall täglich machen. Und da ist es egal, man muss nicht, eine Runde laufen gehen oder joggen gehen. Natürlich ist es besser, aber es reicht auch einfach eine Stunde spazieren gehen und dann kommt man relativ schnell über den Tag auf die 10.000 Schritte. Ähm, ob man einen Hund hat oder ob man mit seinem Partner ein bisschen spazieren geht, ob man sich ein, zwei Leute sucht, mit denen man sagt, komm, wir gehen mal eine Runde um den Block. Also das ist ja komplett egal. Da gibt es so viel, was man machen kann, wo man sagen kann, okay, wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren. Das würde ich wirklich jeden immer ans Herz legen, jeden Tag gucken, dass man auf seine Schritte kommt. Ähm, dann halt so zusätzliche Sachen, sich einfach was suchen, auch da wieder mit einem Partner, weil ich selber weiß aus eigener Erfahrung, dass dieses dieser innere Schweinung relativ groß sein kann und ähm, dass es viel einfacher ist, wenn man sagt, okay, ich schnappe mir jemanden, der auch Lust hat, egal ob es Tanzen ist, ob es Yoga ist, ob es irgendwelche ähm, Kurse sind, einfach sich einen Partner suchen und sagen, komm, wir suchen uns mal was aus, auch ausprobieren gerne, mal zu sagen, okay, ich probiere jetzt zwei, drei Wochen mal Yoga aus und guck ob das was für mich ist. Dann probiere ich Tanzen aus. Also einfach mal ein bisschen rumschauen und gucken, was liegt einem. Und da ist halt auch Tanzen, dieses geistige Fitness, einfach ein super gutes Beispiel dafür, dass das halt super effektiv ist. Ja, also Bewegen ist definitiv eins der wichtigsten Sachen, die man halt machen kann.
0: Genau, also da ich zwei Hunde habe, brauche ich ja nur 5.000 Schritte zu gehen. Nein, Quatsch.
1: Sehr gut. <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, das ist jetzt Blödsinn. Ich mache schon mal gerne Spaß. Also, Laura, super, vielen Dank für das ganz, ganz tolle Interview. Ich werde, kann dir nur sagen, du hast den Leuten hier ganze Menge mitgegeben und ich freue das mich, gut. dass du bereit warst. Das zu sehen und ich denke, wir werden uns auf Clubhouse sicherlich noch mal sehen, aber auch so. Und wenn du eine Idee hast, was du noch selber sagen willst, melde dich einfach. Wir spielen ja. das dann auf jeden ja. Fall ein. Und ich wünsche dir auch vor allen Dingen viel Erfolg in deiner Tanzschule, dass da Danke. so richtig die Post abgeht nach Corona wieder und dass dir gut oder dass dir jetzt unter Corona so viele Dinge einfallen, dass du deine Kunden faszinieren kannst. Du bist ein Beispiel. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank. Danke. Ja, lieber Zuhörer, das war der Podcast mit Mona Laura, die dir ja was gezeigt hat, wie man äh, seinen Puppe von der Couch bekommt und dass man auch Spaß dabei haben kann. Und vor allen Dingen, dass man mit der Bewegung auch die geistige Fitness erhält. Und das ist ja das, wo viele Leute drüber klagen. Oh, dann bekomme ich hinter im Alter vielleicht eine Demenz und solche Dinge. Und das kann man eben halt verhindern, indem man eben halt geistig fit bleibt. Und Mona Laura nochmal vielen Dank. Und ich danke auch dem Hendrik Messner, der hinter diesen Podcast wieder in eine sehbare Form schneiden wird. Und ähm, wir sehen uns wieder. Ich wünsche dir alles Gute und danke. einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Hier ja, auch. Tschau.